0: Hörbesuch, der Hausarzt-Podcast zwischen Abrechnung und aktuellen Leitlinien. Nicht einmal ein halbes Jahr ist die neue, überarbeitete Auflage der nationalen Versorgungsleitlinie Asthma alt. Die Grundprinzipien sind bei der jüngsten Überarbeitung geblieben. Reicht die Bedarfsmedikation beispielsweise nicht aus, sollen Patienten inhalative Corticosteroide erhalten. Darüber hinaus jedoch wurde die medikamentöse Therapie in vielen, auch für Hausärztinnen und Hausärzte, relevanten Teilen aktualisiert. Und daher freue ich mich sehr, heute einmal die NVL-Asthma sowie daran anknüpfend die Disease-Management-Programme für Patienten mit Asthma und COPD genauer unter die Lupe zu nehmen. Heute in unserer Folge am 16. Februar, der fünften Folge unseres Hörbesuchs. Mein Name ist Jana Sauer, ich bin Redakteurin bei der Hausarzt und ich habe für diese dritte Folge unseres DMP-Specials gesprochen mit einem Hausarzt, den ihr ja auch schon aus den vergangenen Folgen kennt. Dr. Uwe Popert, niedergelassen in Kassel und Mitglied im erweiterten Vorstand der DEGAM. Uwe, was ist denn für dich als Hausarzt? besonders wichtig, wenn du dir die neue ähm, nationale Versorgungsleitlinie, also NVL-Asthma, anschaust?
1: Bei Asthma ist äh, für mich wichtig, ähm, dass teilweise im Kleingedruckten der NVL es äh, eine dritte Form gibt, neben Asthma und COPD, nämlich ähm, die Übergangsstadien, wo gemeint ist, dass es Menschen gibt, die als Jugendliche, als Kinder möglicherweise mit Asthma aufgewachsen sind und dann ihrer Lunge so viel geschadet haben, dass sie dann zu einem COPD-Patienten geworden sind. Und da gibt es eben Zustände, wo noch eine leichte allergische Reaktion da ist, aber eben auch schon eine chronische Schädigung der Lunge da ist. Und das heißt, sowohl die Medikamente gegen Asthma, inklusive Cortison, als auch die Medikamente gegen COPD sind bei diesen Patienten vorteilhaft, also zum Beispiel Thiatropium, Und äh, diese Übergangsstadium, äh, das fehlte mir bisher im Verständnis oder in, in der Darstellung, weil es gibt wahrscheinlich etwa ein Drittel Asthma, ein Drittel Übergangsstadien und ein Drittel COPD in der Reinform.
0: Ah, okay, dass das so viel ist, äh, ist mir jetzt auch neu.
1: Das ist okay, nicht das klar ist ja definiert, mhm. ist auch so ein bisschen im, im kleinen Text der nationalen Versorgungsleitlinie drin, aber ich finde, es erklärt ganz viel für die Praxis.
0: Mhm. Ähm, neu ist ja jetzt auch, ähm, und das glaube ich nicht nur im Kleingedruckten, sondern es wurde an vielen Stellen thematisiert, dass in der neuen ähm, nationalen Versorgungsleitlinie ähm, an der äh, medikamentösen Therapie geschraubt wurde. Das nämlich ja für Patienten ab 12 in Stufe 1 und 2 ähm, auch eine bedarfsorientierte Anwendung, also als Fixkombination aus inhalativen äh, Corticosteroiden, in niedriger Dosis und Formoterol möglich ist was ja einem Off-Label-Use entspricht. Und das ist zumindest meines Wissens nach doch ungewöhnlich, dass so offen zu einem Off-Label-Use geraten wird, oder?
1: Naja, letztendlich äh, müssen die Leitlinienautoren irgendwo einen Spagat machen zwischen der Evidenz und dem, was dann in irgendwelchen Beipackzetteln und Zulassungen für die Firmen dann opportun ist. Ich hoffe, dass das sich irgendwann in der nächsten Zeit äh, dann auch ändert. Aber dieser Spagat ist natürlich etwas, was die Niedergelassenen leider aushalten müssen. Ne? Hm. Man kann versuchen dann zu sagen, ja, äh, die Leitlinie ist aber so. Und dann wird das äh, eventuell anerkannt oder auch nicht. Und hm. das ist eine für die Niedergelassenen völlig bescheuerte Situation für die Leitlinienautoren auch schwierig, weil sie müssen da ja im Grunde gegen ihr besseres Wissen argumentieren. Insofern kann man nur darum betten, darum betteln und bitten, dass endlich die Beipackzettel dann auch der Leitlinienevidenz angepasst werden. Es gibt halt leider in Deutschland keine Möglichkeit, dass vom Gesetzgeber oder einer öffentlichen Institution eine Zulassung beantragt wird, sondern das ist immer Sache der Pharmafirma.
0: Ist das in anderen Ländern äh, möglich?
1: Soweit ich weiß, ist das in anderen Ländern äh, üblich, äh, dass da eben auch der öffentliche Rahmen eine wesentlich stärkere Rolle spielt.
0: Ist, ähm, ich finde es ganz interessant, dass du gerade das Wort ähm, Spagat ähm, so benutzt hast, denn ich finde an einer anderen Stelle... Ähm, in der NVL wird das auch noch mal deutlich und zwar ähm, bei der Verordnung von Inhalativa, ähm, weil da ja also wirklich in also sehr häufig oder in hoher Zahl neue Devices auf den Markt kommen und dann kann es mitunter passieren, dass Patienten, die schon ganz lange in ihren Inhalator benutzen und auch immer gut mit der Technik zurechtgekommen sind, was ja gerade vielleicht für ältere wichtig ist, ähm, und dann kann es aber passieren, dass Rabattverträge sich ändern, neue Devices auf dem Markt sind und dann eben schwupps äh, ich mit einem neuen Inhalator zurechtkommen muss. Ja. Und die Leitlinie rät ja daher tatsächlich, dass ähm, Ärzte deswegen das out idem kreuz hinsetzen sollten, äh, um eben diesen Wechsel zu umgehen. Aber damit droht ja dann letztlich in der Praxis wiederum die Gefahr, dass ähm, der Regress
1: droht. Ja, das ist inzwischen gesetzlich geregelt. Wir haben ja eine gesetzliche Regelung, zum Beispiel bei den Schilddrüsenmedikamenten, dass dort kein Firmenwechsel stattfinden darf gegenüber dem vom Arzt auf dem Rezept niedergelegten äh, Medikament oder Präparat, ähm, ohne, also um eben die unterschiedlich Galenik äh, zu berücksichtigen. Und Ähnliches gilt inzwischen auch für die Devices bei Asthma und COPD. Da darf es keinen Device-Wechsel geben ohne Rücksprache. Das ist
0: ah, okay. Also kann das Szenario, wie ich das eben geschildert habe, nicht passieren?
1: Es sollte nicht passieren. Okay. Wir können ist immer so eine Sache. Ähm, es sollte im Prinzip nicht mehr passieren. Ich habe da ganz schlechte Erfahrungen mitgemacht, dass ähm, gute Mechaniken ausgetauscht wurden gegen völlig andere Mechaniken, Devices, die für den Patienten auch dann nie erklärt wurden. Also das fand ich gruselig, weil wir wissen, dass bei Asthma und COPD die häufigsten Fehlanwendungen von Präparaten und Medikamenten auftreten, es gibt Statistiken, die sagen, bis zu 50 Prozent aller Präparate oder 50 Prozent aller, aller Patienten wenden die Devices falsch an.
0: Das heißt, wie kannst du das als Hausarzt, wie kannst du da unterstützen? Du hast im Seminar erzählt, du lässt quasi bei jedem DMP-Termin äh, vormachen sozusagen, oder?
1: Naja, ich lasse zumindest bei Asthmatikern ähm, dann den Patienten pusten mit einem Spirometer, um ihm deutlich zu machen, wie wichtig mir diese Selbstmessung ist. Und ähm, ich erkläre auf jeden Fall mindestens einmal dem Patienten, wie das funktioniert. Und wenn ich feststelle, die Therapie funktioniert nicht, dann lasse ich den Patienten mit dem bei mir in neben jedem Arbeitsplatz liegenden Probegeräten zeigen, wie er inhaliert. Und das ist manchmal richtig aufschlussreich, weil es gibt Fehlermöglichkeiten, mit denen man beim besten Willen nicht rechnet.
0: Ein Beispiel?
1: Naja, das übliche Beispiel ist, dass ähm, gerade Patienten, die viel Anwendung haben, ähm, dann unabhängig von dem Ein- und Ausatmen einfach das Spray gegen die Rachenoberwand äh, pusten. Ähm, das wenn der, der Dunst äh, sich verzieht, dann haben die Patienten das im Wesentlichen ausgeatmet und nicht eingeatmet.
0: Mhm.
1: Aber es kann auch sein, dass die Patienten dann einfach ähm, die Devices, ähm, ich mag jetzt keine Magen Namen nennen, aber es gibt Geräte, Turboheler, die man nicht im Bad geöffnet rumstehen lassen darf, weil die dann so viel Feuchtigkeit in das Pulver ziehen, dass die Geräte kurz und schnell völlig unbrauchbar werden. Mhm. Und dann hat man nur noch die Krümel im Mund. Ne? Und das ist von Gerät und Mechanik zu Mechanik unterschiedlich. Deswegen muss man da letztendlich auch sich genau vergewissern, wo ist der Nachteil dieses jeweiligen Device. Ähm, mhm. Es gibt Geräte, so wie diese ganz normalen äh, Sprühgeräte, die man für Notfallinterventionen äh, nimmt, die haben den Vorteil, dass sie auch bei geringem Einzugdruck oder Unterdruck funktionieren, aber eben erfordern sie eine gute Koordination mit dem Sprühstoß. Während andere Geräte, die dann eben ein Pulver freisetzen, haben den Nachteil, dass man einen höheren Unterdruck braucht, aber sie dafür besser die Einatmung koordinieren für diejenigen, die eben noch genügend Einatmendruck haben. Das heißt, man muss schon schauen, was braucht der Patient und was braucht der Patient für welche Situation.
0: Praxistest. Was wir aus diesem Gespräch als Praxistipp festhalten können, ist sicherlich, dass der Umgang mit den Devices bei Patienten mit Asthma oder COPD nicht nach dem ersten Erklären vernachlässigt werden sollte. Immer mal regelmäßig zeigen lassen, wie die Patienten die Devices anwenden und gerade auch dann, wenn die Therapie nicht anschlägt, das noch einmal explizit in der Praxis vormachen lassen. Denn nicht zuletzt ähm, kann das einfach in einer Fehlanwendung liegen, die vielleicht mit der ein oder anderen Erklärung oder auch der Handhabung im Alltag schon aus dem Weg geräumt werden kann. Vielen Dank, Dr. Uwe Popert, für diesen dritten und letzten Teil unseres DMP-Specials. Wenn ihr etwas für euren Praxisalltag mitgenommen habt, hinterlasst uns doch gern eine Bewertung. Hier in eurem Podcast-Player, wo es dann heute in zwei Wochen die nächste Ausgabe des Hörbesuchs gibt. Bis dahin, bleibt gesund!